0: Tal vez diga que nunca ha robado ningún banco, y que nunca ha asesinado a nadie, y que solo ha perdido la paciencia. Y con eso basta para ser juzgado. Nosotros, los cristianos, quienes hemos sido salvos según el principio de la fe, ¡sí seremos juzgados! Pero no en el trono blanco, sino en el tribunal de Cristo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radio lsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radio lsm.com en Mateo 5:17, el Señor Jesús dice, No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Sin embargo, en Efesios capítulo 2, versículo 15, dice que Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos. ¿Qué explicación hay para reconciliar estos dos versículos? A través de los siglos, los cristianos han discutido mucho acerca de la ley. En el Antiguo Testamento, Dios se relaciona con su pueblo sobre la base de la ley. Pero en el Nuevo Testamento, el principio de la ley fue reemplazado por el principio de la fe. Dios se relaciona con nosotros según la fe. En la actualidad, ser aceptable a Dios tiene que ver con la fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que los creyentes no están ya obligados a conducirse conforme al nivel moral elevado que describen las Escrituras? Para conocer la respuesta a esta pregunta, es que tenemos nuestro estudio vida de hoy. El mismo es respecto a la función de la ley en la era neotestamentaria. El mensaje se titula, La Promulgación de la Constitución del Reino, en su parte número 6. Y para darnos sus comentarios, nos acompaña Alberto Santiago.
2: ¡Saludos, Alberto! Realmente es un placer estar aquí con ustedes para ver este asunto de la ley del pueblo del Reino de los Cielos que se presenta en el capítulo 5 del libro de Mateo.
1: Alberto, la ley abarca muchas áreas, tal como la moralidad o la ética, los ritos, las ofrendas y mucho más. Por eso,
2: los cristianos han debatido mucho acerca de la ley, ¿verdad? Lamentablemente, eso es así. A través de las edades, los cristianos han debatido muchísimo acerca de la ley. Muchos cristianos consideran que la ley es un código de moralidad o ética. Otros la utilizan para guardar ritos del Antiguo Testamento. Y aún otros la ignoran por completo y no le prestan ninguna importancia. Sin embargo, la ley no era otra cosa que un retrato de Dios. Cuando usted veía la ley, usted se podía dar cuenta qué clase de Dios tenemos. Un Dios que es amor, un Dios que es santo, un Dios que no codicia, un Dios que ama, un Dios eh, con muchos atributos. Así que la intención que Dios tenía en darles eh, la ley al pueblo de Israel era que su pueblo llevara un vivir como el de él, un pueblo que le expresara a él. Al fin y al cabo fuimos creados a su imagen y semejanza. Así que la ley realmente lo que nos muestra es la clase de pueblo que debemos ser. Debemos ser un pueblo que viva conforme a otra naturaleza, la naturaleza divina de Dios. En Mateo 5.17,
1: el Señor Jesús dijo claramente que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Pero en otras partes del Nuevo Testamento, se afirma que Cristo abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. A simple vista, parece que estas dos verdades se contradicen. Pero hoy veremos cómo reconciliar estos pasajes mediante la revelación contenida ley en el ministerio. Empecemos el Estudio Vida con Winnesley.
0: En el Antiguo Testamento, para tener una buena comunión con Dios, se necesitaba guardar la ley. Today, Pero hoy se necesita then la fe can... para poder tener comunión con Dios. O sea que Dios, hoy en día, se relaciona con su pueblo según el principio de la fe. El principio de la ley ha sido abolido, pero no los mandamientos de la ley. Los mandamientos no han sido abolidos. Así que no debemos concluir que debido a que el principio de la ley fue abolido, todos los mandamientos de la ley también fueron abolidos. No, no. Esto no implica que ya no debemos honrar a los padres, o que estemos libres para robar y matar. ¡No! ¡No es así! El principio de la ley fue abolido, pero los mandamientos de la ley no fueron abolidos, más bien fueron elevados. El principio de la ley se refiere a la manera que Dios se relacionaba con su pueblo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, con Abraham, Dios se relacionó basándose en su promesa. No le dio a Abraham los mandamientos de la ley, sino solo le dio la promesa. Por lo tanto, Dios hizo con Abraham conforme a su promesa. La promesa que Dios hizo a Abraham llegó a ser el principio según el cual Dios se relacionó con él. Más tarde, Dios dio la ley a los hijos de Israel por medio de Moisés. Esa ley, dada en el monte Sinaí, llegó a ser el principio sobre el cual Dios se relacionó con los hijos de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios se relaciona con los creyentes según la fe y no según la ley.
1: Alberto, para aclarar más este tema, por favor, explíquenos qué significa que en la era neotestamentaria el principio de la ley ha sido
2: abolido, pero no los mandamientos de la ley. Bueno, primeramente quisiera mencionar que cuando hablamos aquí de los mandamientos de la ley, nos estamos refiriendo a los mandamientos morales, es decir, a la parte moral de la ley, y no a los mandamientos rituales, los cuales están compuestos principalmente de la práctica de la circuncisión, la observancia de las reglas alimenticias y la observancia del sábado. Los mandamientos morales son los requisitos de moralidad según la ley, y el que los guarde y cumpla con estas exigencias morales, vivirá una vida que expresa a Dios mismo. Y esto es lo que Dios desea. Así que Dios nunca, nunca abolirá los mandamientos morales de la ley. Y esta fue la razón por la cual el Señor mismo en Mateo 5.17 nos dijo que Él no vino para abolir la ley, sino para cumplir todos los requisitos justos de esa ley. Ahora, aunque en el Nuevo Testamento la parte moral de la ley no ha sido abolida, sino que al contrario, como veremos más adelante en el mensaje, ha sido elevada aún más, lo que Dios sí reemplazó fue el principio de la ley por el principio de la fe. Y me explico. La manera en que Dios se relaciona con su pueblo siempre depende de cierto principio o de cierta base. Por ejemplo, Abraham. Dios se relacionó con Abraham basándose en su promesa. La relación de Dios con Abraham se basaba, se fundamentaba en esa promesa. Luego, un poco más adelante, vemos que Dios le dio la ley a los hijos de Israel por medio de Moisés. Y esta ley llegó a ser un principio nuevo sobre el cual Dios podía relacionarse con su pueblo. El pueblo de Dios podía relacionarse con él mediante la ley, o sea, sobre la base o principio de la ley. Si ellos la guardaban, van a mantener una relación buena con Dios. Pero si no, iban a tener problemas con Dios. ¿Por qué? Porque su relación con Él se basaba en esa ley. Y de hecho, todos sabemos que en el Antiguo Testamento, en muchísimas ocasiones, el pueblo de Dios tuvo problemas con Dios. Debido a que quebrantaron ese principio, quebrantaron esa base por la cual Dios se relacionaba con ellos. Y Dios se vio obligado a que a juzgarlos, a disciplinarlos, basándose en ese principio de la ley. Pero este principio de la ley antiguo-testamentaria era incompleto. ¿Por qué? Porque como dice en Gálatas 3.21, en la ley no hay vida, sino solo mandamientos. La ley solo podía exigir y condenar al hombre, pero no podía dar vida. La vida está en Cristo por medio de la fe. Por eso es que Dios introdujo otro principio nuevo en el Nuevo Testamento para relacionarse con su pueblo, el principio de la fe. Hoy, Dios no nos acepta o rechaza sobre la base de la ley. O sea, que nuestra relación con Él no depende de que cumplamos o no la ley, sino que se basa sobre la fe en Cristo. Esta fe es una fe viviente, Se basa en una persona viviente, la persona maravillosa de Jesucristo. Aún esta fe nos une con Él y causa que Él entre en nosotros a fin de llegar a ser uno con nosotros y que Él sea nuestro suministro de vida y nuestro todo. Ahora tenemos una relación con Dios sobre la base de la fe. Dios desea que vivamos una vida cristiana basándonos en este principio y no según la ley. Dios desea que seamos uno con Cristo por fe y que vivamos según el principio de la fe.
1: Gracias por su comentario. Regresemos a nuestro estudio Vida de hoy.
0: La salvación en el Nuevo Testamento se basa sobre el principio de la fe. No tiene nada que ver con la ley. Todos fuimos salvos por la fe y no por guardar la ley. Pero después de ser salvos, debemos vivir según una norma más alta que la de la ley antigua. Nunca debemos pensar que tenemos plena libertad para ser indisciplinados y descuidados, o aún inmorales, solo porque nuestra salvación no se basa en la ley. Sí, fuimos salvos por la fe, no por la ley. No tenemos nada que ver con esta ley, y nunca nos podrá tocar. No, 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 absolutamente no es así. Todos los que creen esto han sido embotados por ciertas enseñanzas. No debemos pensar así. Tenemos que ser sobrios. Repito, después de haber sido salvos por fe, necesitamos vivir según una norma más elevada que aquellos que guardaban la ley. La ley requiere solamente que no asesinemos a nadie. Pero esta vida que recibimos mediante la salvación requiere que ni siquiera nos enojemos con otros. Hay otra ley que se refiere al adulterio, el cual tiene que ver con la lujuria, la lujuria en la carne. ¿Saben cuáles son las dos cosas que más nos perjudican, más nos molestan, más nos perturban? Miren, son el mal genio y la concupiscencia. Por esta razón les advierto que no permanezcan por un largo periodo de tiempo, Y platiquen a solas con un miembro del sexo opuesto. Si lo hacen, serán tentados por su lujuria. La lujuria es feroz. Es como un tigre. El enojo o el mal genio y la concupiscencia, estas dos cosas siempre nos molestan. Por eso debemos vencerlos. Pero eso no es fácil. Es por eso que necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos otra vida, una vida más elevada. Así que tenemos que hacer contacto con Él, no solo día tras día, sino hora tras hora. Debemos tener comunión con Él continua e instantáneamente todo el tiempo.
1: La Biblia revela que la fe es el único requisito para recibir la salvación. Y en el Nuevo Testamento, la fe es el principio por medio del cual nos relacionamos con Dios. La ley no tiene que ver nada con nuestra salvación. Pero entonces, Alberto, ¿quiere decir que después de ser salvos, debemos vivir según
2: una norma más alta que la ley antigua? En Mateo capítulo 5, particularmente los versículos del 17 al 30, Vemos que el Señor no bajó el nivel de la ley, sino que al contrario, lo elevó mucho más. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, en el Antiguo Testamento, el nivel de la ley trataba solo con el comportamiento exterior de la gente. Mientras ellos no cometieran asesinato, adulterio, etc., ellos estarían qué? Guardando la ley conforme al estándar de la moralidad del Antiguo Testamento. Pero en Mateo 5 el Señor Jesús elevó el nivel aún mucho más, porque allí el Señor toca no solamente nuestras acciones exteriores, sino que aún más toca nuestros motivos interiores. Me gustaría leer el Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. Dicen, Oísteis que fue dicho a los antiguos, No matarás, y cualquiera que mate será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano será reo de juicio. ¿Acaso no es esto mucho más alto que la norma de la ley? Según la ley más elevada del reino de los cielos, no es suficiente con que no asesinemos, sino que aún ni siquiera debemos enojarnos con nuestro hermano. Aún si le decimos raca, que es una expresión de menosprecio, estaremos en peligro de juicio. Este requisito, hermanos, toca nuestro motivo interior del enojo, del mal genio. ¿Y qué acerca del adulterio? En el versículo 27 y 28 del mismo capítulo dice, oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una vez más, ¿acaso no es esto mucho más alto que el estándar de la ley? Así que en cuanto al adulterio, Vemos que también aquí, al igual que con el asunto del enojo, el énfasis es en el motivo interior. La razón por la cual la gente comete asesinato se debe a que están llenos de ira. Y la razón por la cual la gente comete adulterio o fornicación se debe a que están llenos de lujuria. Según el nivel o estándar del reino de los cielos, no debemos tener ni ira ni lujuria. Pero la pregunta es, ¿y quién podrá guardar ese nivel? ¿Quién podrá mantener esta norma? Les digo, en todo el universo solamente hay una persona capaz de hacerlo, Cristo mismo. Y este es el punto clave en este mensaje, que para vivir en la realidad del reino y cumplir los requisitos del reino, no debemos confiar en nuestra vida natural ni en nuestros propios esfuerzos porque sencillamente no somos capaces de cumplirlos. Debemos unirnos a Cristo cada día y a cada momento por medio de la fe. Hoy Cristo es el Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. Si somos uno con Él, espontáneamente viviremos no solo una vida que guarda los requisitos de la ley del Antiguo Testamento, sino que también satisface los requisitos de la ley más elevada, la ley del reino de los cielos. Y esta vida es Cristo mismo quien se expresa a través de nuestro modo de vivir.
1: Cuando el pueblo de Israel no cumplía la ley del Antiguo Testamento, caían bajo el juicio de Dios. Y este será el tema de la última parte del mensaje de hoy. Para ello quisiera leerles Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 y 12. Dice así, Y vi un gran trono blanco, y a aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Estos versículos se refieren al juicio del gran trono blanco, que será el lugar donde se reunirán al final del milenio todos los incrédulos, o sea, los que no son salvos, los que no tienen vida eterna. Sin embargo, ¿Cómo y dónde será juzgado el pueblo de Dios? O sea, los que sí han sido salvos. Para contestar esta pregunta, escuchemos a Winnesley.
0: Después de haber sido salvos, según el principio de la fe, necesitamos vivir un nivel de vida más elevado. ¿Han leído todos estos versículos, verdad? Por solo despreciar un poquito a otros, seremos juzgados. Esto no significa que pereceremos. No, 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 no. no. Una persona salva nunca perecerá. Y nadie que está perdido tendrá los requisitos para presentarse ante el tribunal de Cristo. Solo los que han sido salvos, según el principio de la fe, Estarán calificados para estar allí. Pero también es posible que tengamos algún problema. ¿Qué problema? Tal vez diga que nunca ha robado ningún banco, y que nunca ha asesinado a nadie, y que solo ha perdido la paciencia. Y con eso basta para ser juzgado. Ese juicio, que será el tribunal de Cristo, se menciona aquí en Mateo 5.22, tres veces con tres clases de juicio. Todos estos tres niveles de juicio mencionados aquí se refieren al tribunal de Cristo. Nosotros, los cristianos, quienes hemos sido salvos según el principio de la fe, sí seremos juzgados. Pero no en el trono blanco, que se menciona en Apocalipsis 20, sino en el tribunal de Cristo, que está en 2 Corintios 5.10 y Romanos 14.10, el cual será mil años antes del juicio en el trono blanco. El juicio que se ejecuta en el gran trono blanco será para los incrédulos y tendrá que ver con su perdición eterna. Pero el juicio ejecutado en el tribunal de Cristo será para los creyentes y determinará si recibirán un galardón o un castigo. Sí, el ser salvo es por fe y la gracia. Correcto. Pero, después de haber sido salvos, tenemos que tener cuidado de llevar un vivir más elevado que el requisito de la ley del Antiguo Testamento. Que no solo toca nuestros hechos externos, sino también nuestros motivos internos. ¡Oh, cuán alta es la norma de esta ley! Entonces, ¿qué haremos? La palabra del Señor nos advierte que si no estamos en serio, seremos echados en la jena de fuego. Mateo 5, 22. No piense que esto se refiere a que pereceremos. No, tenemos que estar con temor y temblor. Debemos asirnos al Cristo resucitado. Debemos ser uno con Él, confiar en Él, depender de Él, tomarlo a Él y permanecer con Él. Porque la norma de moralidad del reino de los cielos es demasiado elevada para nosotros. Este asunto es muy serio. ¡Tenemos que huir nuestro mal genio! ¡Huir nuestra lujuria! ¡Tenemos que escaparnos! Perder la paciencia y ser tentado por la lujuria, no crean que es insignificante. ¡Esto causará que nos quememos! Este es el punto crucial del decreto de la ley aquí. Esta palabra es muy seria y nos obligará a asirnos de Cristo.
1: Es cierto. Muchos cristianos viven confiados de que, como ya son salvos por fe, tienen una vida eterna y no serán juzgados en el tribunal de Cristo. Pero como hemos escuchado, la Biblia dice claramente que un día todos los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, como se ve en 2 Corintios 5.10 y Romanos 14.10. También leímos en Apocalipsis 20, versículos del 11 al 12, que también los incrédulos serán juzgados por Dios en el juicio del gran
2: trono blanco. Y dice aquí que los creyentes serán juzgados por Cristo, conforme a cómo vivieron después de haber sido salvos. Por esta razón, hermanos, la palabra del Señor en Mateo capítulo 5 es muy importante. Jesús dijo que incluso por solo enojarnos con nuestro hermano, seremos juzgados. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Esto demuestra que el vivir una vida apropiada según la norma de moralidad elevada en el reino de los cielos es algo muy, muy serio. Amén.
1: No hay duda, Alberto, que este ha sido un mensaje muy profundo. Por lo cual, quisiéramos recomendarles a nuestros radioescuchas que obtengan los mensajes escritos, ya que ellos contienen más detalles acerca de lo que hemos presentado, pues este es un tema que abarca mucho y lo continuaremos en los mensajes siguientes. Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros y que se repita su visita.
2: Es un placer haber estado con ustedes.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, Sentaos, andad y estad firmes. En el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves, sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. Y para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista, nuestra posición Nuestra vida y la batalla que peleamos Este libro se titula Sentaos, andad y estad firmes Y Living Stream Ministries lo presenta ahora Como un libro en audio Sentaos, andad y estad firmes Por Watchman Nee
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet RadioLSM.com Allí podrán escuchar Gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com arroba lsm.org